0: No episódio desta semana, eu e o Lucas Nivan falamos sobre a agressão de Draymond Green que abalou a liga e os queixos de Jordan Poole, o fenómeno Victor Wembanyama e mais um jogo de enemias na pré-época dos Kings. Tudo isto com o apoio da betano.pt, o patrocinador oficial do Benfica, Sporting, Porto, Braga, Marítimo, Bolonenses e também do Balor, claro. Vamos a isto. Bora! <risos> Olá a todos, o meu nome é João Constipado Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bola ao Ar, o podcast sobre a NBA da Madre é Comigo tenho Lucas Niven. Lucas, como é que estás?
1: Eu estou bem, melhor que tu, pelos vistos. Estás com. Nós <risos> estás ótimo.
0: Estou com voz de quem levou o morro do Draymond Green no nariz, não é? Estou com tô com a voz.
1: A chuvinha faz pinguim no nariz do menino.
0: Faz, faz, faz. O menino é muito sensível. O bebê é muito ah, sensível bem. à mudança de temperatura. Estás bem, Lucas? Estou, estou ótimo. Como é que conseguimos ultrapassar esta semana sem fazer episódios de emergência de cada vez que acontecia alguma coisa histérica na liga tipo o miúdo francês que toda a gente está para aí dois anos sabe que é bom como pisou o solo americano de repente, agora é que é mesmo bom agora, agora é uhum. que é mesmo bom ou oh, um dos jogadores mais peculiares da NBA ter esmorrado um colega de equipa durante um treino tivemos de nos controlar bastante, sinto isso e por isso... Este controle todo vai agora ser libertado, uma espécie Sim. de dick numa barragem, estás a ver? Uhum. Vai agora ser aberto e jorrar uh, conteúdo. Estamos prontos para isso. Estive a,
1: então? a semana à espera toda, a partir do momento em, em que o Dreamman teve aquele espasmo no braço. Tive, eu só olhava para o telemóvel à espera da mensagem de João Diniz a dizer: <risos> estúdio já.
0: <risos> Muito bem. Vamos lá então falar disso da agressão do Dremond Green no Overunder. Stop to do that. That's not cool, man. Bom, para quem ainda não sabe o que é que aconteceu, se calhar vale a pena dizer que Dremond Green, um dos jogadores mais importantes da dinastia, vamos chamar assim, dos Golden State Warriors, uhum. o jogador esse que está em final de contrato este ano, soube-se que tinha agredido um colega de equipa num treino. Isto foi as primeiras notícias que saíram. Bah, estas agressões, feliz ou infelizmente. Uhum. São normais vá, entre colegas de equipa e, e quando se fala de agressão Não se sabe exatamente o que é que se está a falar né? Não se sabe se foi um empurrão se foi, Não se, sabe, pronto, não se percebe se é uma bufetada <risos> Não se percebe O que é que acontece? Eu senti que este assunto ia morrer rapidamente E acho que foi isso que os Warriors tentaram, tentaram fazer Até que <risos> os nossos amigos da TMZ Que o Lucas não sendo fã Diz que nunca falha Sim. Os nossos amigos da TMZ tiveram acesso uh, Como que eles compraram <risos> Dizem que o vídeo por quase 3 milhões de dólares. Não sei se é verdade ou não. Compraram um vídeo onde se vê o Draymond Green a esmurrar o Jordan Poole. Pá, um bocadinho. Eu não vou dizer a traição, porque o Jordan Poole não estava de costas, mas o Jordan Poole não estava em posição de esmurrar o Draymond Green. Estava em posição de. O Draymond Green chega só ao pé dele, o Poole empurra, -o porque ele estava a violar uhum. o seu espaço pessoal, por assim dizer. E o Drew Green puxa a mão outra Sinto que não era todos naquela situação. Sinto que o ar não era de todos. <risos> o era todos. Uh, e o Drummond Green esmurrou. E, e eu até senti que até foi inesperado foi óbvio que dar um morro num treino que um leio de equipe é sempre inesperado. Uhum. Mas quando eles se aproximaram, eu não senti grande. Grande preocupação de quem estava à volta no vídeo, percebe-se que, ah, pá, pronto, é aquelas que eram moças normais do treino. Uhum. Depois, quando o gajo lhe dá o murro, é que volta. <risos> o vídeo não tem som, mas deve ter ouvido um oh shit. <risos> é, é provável que tenha ouvido isso porque não é nada. não era expectável parecia não era expectável Lucas, quando ouviste a notícia de que o Drummond Green tinha esmurrado alguém e depois, quando viste o vídeo. Que diferenças de reação é que tiveste?
1: <risos> Foi um bocado passar do, do 8 para o 80 Também tive uma, quando primeira vez que vi o vídeo Também tive uma reação um bocado Oh shit Porque como estavas a dizer os primeiros reportes que saem É que houve uma confrontação física Nem sequer é o murro declaradamente Portanto essas coisas são difíceis de esconder Portanto sabemos que, sabemos que aconteceu alguma coisa e lá está, tem um balneário com 15 homens, 20 homens no training camp, há trash talker, há egos, há lugares pelos quais competir, não era o caso aqui, mas é normal que, que estas situações podem acontecer. É normal, é desejável que não aconteça, mas é um bocado do, da natureza humana elas acontecerem de quando a quando. E sabemos, que, sabemos de episódios com jogadores muito conhecidos, alguns deles os mais proeminentes da história da Liga, ou histórias de quase violência, são quase mitos urbanos no treino, como Jordan a esmorrar o Steve Kerr, ou então...
0: Não é, isso não é mito urbano, isso não é mito urbano, porque sim. isso aconteceu mesmo. Sim, né? sim, <risos> histórias
1: que viraram lendárias, era isto que eu queria dizer, aconteceu sim, mesmo. Sim, sim. Ou então agressões em campo entre Larry Bird e Julius Erving, o Karim Abdul-Jabbar, acontecem bastante. Esta, achávamos que tinha sido uma escaramuça, vá, que tinha dado uns empurrões ou uma estalada e que depois resulta naquela escalada física em que alguém chega à volta e os afastam e eles dizem, ah, eu vou me a ele, eu vou me a ele, e depois nunca acontece nada só depois aconteceu o vídeo e o vídeo está tudo muito tranquilo há palavras, o Drummond Green é um notório trash talker o Drummond Green no seu podcast já disse que o Jordan Poole é um notório trash talker e eles parecem estar à conversa mais ou menos na boa e, de repente, ali qualquer coisa que o Drummond Green leva mais pessoalmente, vai ter com ele, há um empurrão do Jordan Poole, e depois o que o Drummond Green faz é, é puxar a mão atrás, e, e a primeira vez que eu vi foi, isto era para magoar, ele quis fazer isto, isto não é só aquele murro do Chega de palácio isto foi... Ele puxou tudo, era para magoar O Jordan Poole fica, fica mesmo maltratado
0: Sim, aquilo parecia, aquilo parecia uma, uma cena tipo discoteca Que estás a ver? Sim um club. Sim. Estás a ver. Exato. club. tudo muito tranquilo e de parecia repente uma, Caos uma cena assim género, não?
1: Sim. Yeah. E o que é que nós sabemos Sobre estes dois jogadores? O Jordan Poole vai acabar o seu contrato Rookie e está a negociar Uma extensão com os Warriors Que vai ter muitos zeros Porque é um jogador novo, é um jogador com uma evolução brutal é um jogador que pode prolongar esta dinastia dos Warriors. Dizemos chamar de dinastia, não, não tem como fugir. Eu
0: acho que o Jordan Poole estava a ouvir isto, que é, eu acho que ele tem já não sei quem é que disse, acho que foi o Zach Lowe, não sei. Acho que pode ter ambições de receber o mesmo que o Tyler Hero, por exemplo. Pelo acho menos. que é legítimo. Sim. Acho que é legítimo. Ele pensar nisso.
1: O agente dele vai olhar para o dele do Tyler Hero e vai dizer, isto é a base. Portanto, foi algo ligeiramente menos que o Max, mas com muitos zeros.
0: Isto, isto, atenção, eu não estou a dizer que gosto mais do Jordan Poole do que do Tyler Hero Estou a dizer é a narrativa, a forma como se conta sim. a história Faz-me sentido que seja uma coisa parecida
1: Sim, sim, a é negociar um contrato O poder negocial que se tem de cada lado é o, que, é o que vai decidir o número O Jordan Poole veio de uma época ótima Em que foi candidato a Most Improved É um jogador novo que pode prolongar esta dinastia dos Warriors E portanto tem muito desse poder negocial Está do lado dele e pode pedir um número muito perto do max Que os Warriors a alternativa que tem é é perdê-lo a troco de, de nada ou trocá-lo e eu devido que queiram fazer alguma das duas. Já que o Draymond Green é um atleta de 32 anos, penso eu, que é um, um dos melhores defesas que a NBA viu nos últimos 20 anos, que eu vi jogar, certamente. Mas os contratos devem pagar-se por performance futura e não passada. Então este verão ele está elegível para, para uma extensão de contrato porque está no, seu, está no seu último ano e começou a dizer que queria o Max. Ele nunca teve um contrato máximo. O Curry não teve e depois teve. Já teve dois a seguir a isso. O Clay teve e passou, está a passar a maior parte do seu contrato máximo magoado e o Drummond Green teve na maior parte do tempo disponível durante as lesões dos dois Splash Brothers e agora está a chegar a altura dele e quer aquele prémio de carreira vá idealmente ele quer ser um, queria ser um Warrior para sempre, mas sendo pago a condizer. E não há, não parece haver entendimento, pelo menos não antes da agressão, não parecia que, que jogador e clube iam chegar a grande acordo. E eu a semana passada até te disse, olha que o Draymond Green, ou me engano muito, Sim. ou daqui a um ano volta para casa para jogar pelos Detroit Pistons. O Draymond Green tinha muitas coisas do lado dele, portanto, ele é o Steph Curry da defesa dos Warriors, é o jogador à volta de quem tudo gira, é um jogador absolutamente decisivo em tornar os outros quatro atletas melhores defesas no esquema que os, que os Warriors jogam e idealmente os Warriors não querem perder esse jogador, óbvio. Foi um jogador que mostrou algumas rachas na armadura durante estas finais, portanto o jogo 4 em que os Warriors fazem o 2 igual. O Jair está sentado no banco e os Warriors conseguem recuperação com ele no banco. Ele depois entra mesmo para o fim do jogo, mas ele teve uma final a bom nível, mas já com altos e baixos, não foi aquele Drummond absolutamente imprescindível mas apesar disso durante a fase regular, ele voltou a afirmar-se como um dos melhores defesas da liga isso não tem, isso não tem falhado alguns jogos e eu, acho,
0: eu acho que o jogo 5 acho que foi o jogo 5, se não me engano das finais, é dele, já não sim, me lembro não é, é que o 4 é, ele foi é, para o banco esteve uhum. no banco e depois acho que foi logo no jogo a seguir. sim, é o 5 ou 6 que, que, não...
1: um, que ele faz um jogar, se está em todo lado na defesa ele e... faz um jogo
0: do caraças, uhum. acho que deve ter sido o 5 porque os Warriors ganharam 4-2, não foi? Deve sim, ter sido o 5, o gajo faz um jogo, um jogo do caraças, um jogo de Raymond pronto
1: Sim, eles ganharam o 4, o 5 e o 6, pois o 6 foi o último, eu acho que foi, foi o 5, tens razão. E portanto ele tinha muito desse poder negocial, é, ele sempre foi considerado a alma do balneário, portanto a pessoa mais extrovertida e com menos medo de dar o corpo às balas e a palavra ao microfone, hashtag new media, <risos> sabemos que o Steph Curry é... É aquele franchise player generoso, deixa muitas vezes o lançamento de falar por ele e é um jogador muito politicamente correto à frente do, do microfone e portanto aquele edge muitas vezes que os Warriors pareciam ter provinha da atitude do, do Drummond Green e perder uma voz dessas no balneário depois de saberes que durante oito anos é uma receita que funciona ia ser bastante duro para os Warriors portanto eles certamente este ano iam contar com o Drummond Green e depois para o ano logo se via, mas idealmente não não queriam perder Agora, depois disto, a conversa da liderança fica um bocado mais complicada. Temos o Curry a dizer que isto foi bullshit, o Cavone Looney a dizer que ele tem algum trabalho pela frente para <risos> preparar o trabalho do o balneário.
0: O Cavone Looney, o Cavone pretende-se ouvir o Cavone Looney, sim.
1: Sim, mas olha que o Looney é um tipo respeitado lá dentro, é um dos, para além dos três. Não, eu não tô... sim, sim.
0: estou a dizer o contrário, estas coisas normalmente, o respeito no balneário não tem só a ver com a forma como se joga, né é? O... Não, não. aquele tipo, o Jared Dudley era super respeitado também, uhum. tu olhavas e não achavas que ele era um jogador nada do outro mundo né? portanto eu percebi isso estava aqui a pensar numa coisa que também ouvi, mas antes de ouvir já tinha pensado que é, tu olhas para as equipas que foram às finais do ano passado não é uhum. os Celtics ficaram sem <risos> treinador e, o, e os Warriors que à partida serão as equipas estão até mais bem posicionadas porque não tiveram grandes alterações para uhum. poder para poder lutar outra vez pelo título e os, War os Celtics ficaram ser treinador em condições esquisitas vamos dizer assim uhum. e os Warriors agora têm de passar por isto duas semanas antes do campeonato começar pau, que também não é acredito eu internamente não deve ser a coisa mais mais fácil de gerir às vezes tipo aquela ideia estúpida de que estúpida não mas já clichê que nós somos os nossos piores inimigos estás a ver? Uhum. <risos> neste caso parece fazer algum sentido Deixa-me só fazer-te mais uma pergunta sobre, sobre este tema até porque isto já foi tão explorado que não sei bem uh, o que é que se pode dizer mais sobre isto a primeira é, achas que o Draymond Green vai voltar ainda este ano este ano civil aos Warriors e que mesmo, mesmo voltando, se achas que ele vai ser trocado a meio do ano
1: vai voltar este ano civil quase, certeza absoluta ele portanto para dar algum contexto ele, ele
0: disse fez, que se ia afastar por uns dias não é?
1: fez aquele velho truque aqui ninguém me despede, eu é que me demito portanto antes que os Warriors tivessem que instaurar algum processo disciplinar ou castigá-lo proativamente, ele disse que, que se afastava do grupo e que ia para casa durante, durante uns dias para depois então voltar e acho que foi uma atitude responsável portanto ele sabe que não vai ser cortado nem dispensado, não tem o um lugar em perigo na equipa a esse ponto e era inevitável isto não deixar marcas, não só na, na carinha do pool, como no balneário, e portanto retirou-se momentaneamente. Mas não estou a ver, não estou a ver maneira de, nem dele querer estar três meses fora proativamente, nem dos Warriors o castigarem de tal maneira que tenha de enfrentar dois meses e tal, ou três meses quase de, de castigo. Sinceramente, não estou, não estou a ver acontecer. Quanto a trocá-lo, é uma decisão dura que os Warriors têm que fazer porque neste momento. Não sei se há muitas pessoas que acreditam que haverá Draymond Green depois deste ano nos Golden State pois, Warriors.
0: era mais essa a minha lógica. É,
1: isso, era mais e, essa a minha lógica. Isso não sei se há muita gente a acreditar. Ele, ele tem tido um, um bromance que tem se vindo a intensificar com o LeBron James. Os Lakers têm espaço para um quase contrato máximo no próximo ano, se assim quiserem e ir buscar o Draymond Green porque o Lebron gostava disso e porque ele queria vir, parece-me o tipo de janeira que os Lakers pudessem fazer. Diga geneira não, não por causa do valor que o Draymond Green tem mas por causa do compromisso financeiro que ia se representar porque o Draymond Green vai estar à espera de um contrato com 4 anos que lhe vai pagar até aos 37 provavelmente e ele não vai ser, nos próximos 4 anos não vai ser certamente o jogador que foi nos últimos 4. E volta à velha questão dos, dos Lakers de, será que querem juntar uma terceira estrela entre aspas como foi o caso do Westbrook e como pode ser o caso do Dramond Green ao Anthony Davis e ao Lebron em vez de tentar dar o máximo de profundidade ao plantel os Warriors têm que decidir se dados que podem não o ter para o ano será que querem receber alguma coisa por ele ainda este ou então ficar quietos porque tê-lo com ele este ano é o que maximiza a janela de oportunidade deles para revalidar o título e eu tendo a achar que esta última, preferem lidar com o Drummond Green no verão, há a possibilidade sempre de, de um sign and trade eventualmente, se chegarem a acordo com isso para o jogador, portanto poderão ser compensados ainda pelo Drummond Green no, no verão e podem atirar o problema para quase daqui a um ano e até lá tentarem recuperar um balneário um balneário que é experiente que já enfrentou situações de drama e de telenovelas Portanto, nós sabemos que o, que o último ano apesar de terem perdido a final com os Toronto Raptors se eles tivessem saudáveis teriam sido campeões e foi um ano perfeitamente desfuncional com a convivência do, do Kevin Durant com o Drummond Green principalmente com todo o balneário mas principalmente com o Drummond Green e por isso eu acho que eles preferem enfrentar esta, esta situação dentro de casa com o Drummond Green porque acho que ainda é o que lhes maximiza a hipótese de, de poderem ser campeões este ano, que podem ser, o que é que tu
0: achas? Ok, deixa-me deixa só fazer aqui um cenário, pode ser? Uhum. Estive, a pensar nele. Uhum. estive a pensar nele, mas não achei que estive a pensar muito, porque até para eu poder ter uma desculpa se achares ridículo. Que é... <risos> <risos> imagina que os Clippers ligavam as horas e diziam assim, olha, a gente fica com o Draymond Green e tens aqui, sei lá, o Nicolas Batum e o Marcos Morris, uma coisa assim, ver. E o Drummond Green tem a hipótese de ir para uma equipa que vai lutar pelo título em princípio este ano, se não tiver lesões. E os Warriors ficam com os jogadores que são role players, como na verdade, nesta altura, o Drummer Green é para os Warriors, é um role player. Uhum. Não. É um role player no sentido de não é alguém que tu procuras para marcar pontos, etc. Normalmente, associas os role players a isso, não estou não, não a, a, diminuir, a diminuir o valor. Achas que isto era alguma coisa
1: que os Clippers poderiam fazer ou não? Os Clippers? Que
0: eu imagino a jogar naquela equipa, estás a ver? Sim, sim. os
1: Clippers. Os Clippers faziam um isso anteontem. Estou a ver o Jerry West até com os dedos meio a quando enquanto pega no telefone a ver se dizem sim do outro lado. Mas não...
0: yeah, e a questão é, esta é a melhor altura para fazer uma coisa destas, estás a ver? Claro. Porque os Warriors estão sensíveis, né? estão sensíveis claro. a isto. E de repente, apá, sim, a gente safa-se com o Nicolas Batum. E com o, para jogar ali a 5, se for preciso, e com o Marcos Morris vai-nos vai -nos ajudar, vai marcar pontos. Tipo, se calhar não é assim tomar a ideia, estás a ver? Sim, não sei só. se os contratos não estou aqui a mandar para o ar. Não sei se os contratos não
1: de, devem dar assim, por alto, soma que em encaixas, mas uma coisa com mais mais um milhão para um lado, um milhão para o outro era, funcionava. E esses dois jogadores, hipoteticamente, até cumpriam no campo, ocupavam as mesmas não cumpriam o que o Drama do faz, mas ocupavam as mesmas zonas, portanto, em termos de, de rotação. Os Warriors não perderiam muitos minutos. Mas não estou a ver como é que eles desfazem este, este Big Three, desfazem oficialmente esta dinastia a trocar o Drummond Green por 40 cêntimos no dólar. Sinceramente, acho acho, <risos> acho acho difícil eles aceitarem isto contigo.
0: Ok. Pronto. Era só giro. Estás a imaginar o, o Drummond Green vestido à Clipper a jogar no. É, São Francisco ia dar palmada, palmadas no rabo do Kyle Leonard e do Paul George a bater <risos> aquelas palminhas dele <risos> <risos> ia ser assobiado pelos adeptos dos Warriors não estás a imaginar isso? eu estou a imaginar, eu estou
1: a era, imaginar isso. era uma equipa na qual ele encaixava muito bem o Tyrone Lu gosta muito de defender com, com trocas entre os seus jogadores nas marcações e de certeza... Estás a
0: ver? Não foi assim tão uma ideia estás a ver? Não era assim também ideia ah, para
1: os Clippers não é de certeza Eu tenho muitas dúvidas que os Warriors façam E se eles eventualmente decidirem trocar o, o Draymond Green Eu acho que a equipa que o vai receber Tem que ter algum género de compromisso Que ele ficará para o ano Portanto que renovará É uma conversa que se tem que ter com ele Porque devido que o Draymond Green tenha algum valor Por um aluguer de um ano basicamente Pelo menos o valor que os Warriors gostariam de receber por ele Nesse caso, enfrentando uma possível troca do, do Drummond, acho que eles queriam receber um, um jogador jovem que tivesse algum potencial, com uma pico, alguma coisa, não sei, eu estou insistente nessa ideia dos Pistons, apesar de já termos o Stephen A. Smith a dizer que sabe que o Drummond Green quer ir para os Lakers para o ano, eu via com, via com bons olhos e acho que era interessante para esta fase de transição que os Pistons estão a enfrentar pelo número certo, ter um Drummond Green em casa porque é um local boy que faz falta no front corte e podia dar uma voz e experiências ao balneário que eles não têm receber o Sadik Bey por exemplo que é um miúdo que, que marca muitos pontos e que os olhos podem ver com bons olhos seria mais esse género de troca mas outra vez não, não acredito que eles, o, que eles o queiram despachar por outros jogadores este ano e preferem resolver a coisa dentro de casa e tentar, tentar revalidar o título com ele
0: Ok, que estaremos para ver Uh, o que, é que acontece nesta novela? Nos despertámos bastante bem a falar de um assunto sensível. Uh, Lucas, estou orgulhoso, Sim. estou orgulhoso de mim, da minha performance. Pelo menos.
1: Como é que. Uma coisa que eu te queria perguntar, só para não ficares assim tão orgulhoso, nas várias categorias de confrontação, onde é, tu, onde é que tu punhas isto? Portanto, temos aquele temos a escaramuça, temos o. o chega para lá. Eu, eu estava
0: a pensar na, na minha escala de Rocky, estás a ver? Uhum, uhum. De zero a uh, Rocky Balboas, morrer a Paul Creed. Eu acho que isto está claramente na metade superior da tabela. Eu acho que aquele morro é um morro imponente. Uhum. É um morro que me fez temer pelo Mais maxilar. <risos> Sim, pelo maxilar de Jordan Poole. Às vezes um gajo esquece. Porque ele cai desamparado, é? yeah. Ele cai desamparado. Um gajo um esquece que aqueles tipos são muito a grandes, man. Uhum. Tipo, A gente não tem ideia. Tipo, a gente vê o Draymond Green, que ao pé de outros, não é muito grande. Uhum. Mas aqueles tipos são muito grandes. Sim, são Jordan, muito grandes. O Jordan
1: Poole parece um tipo Franzini, deve tem 90 e muitos quilos, é um tipo com quase. 100 quilos, portanto o Drummond Green quando mete a força no braço aquilo faz estrago e ele, e ele meteu outro, o Jordan é Poole mesmo, cai mesmo desamparado, ele depois já jogou com os Lakers não parecia muito maltratado da cara mas estavas hum. a dizer que tinha sido um morro traição. Aquilo depois do empurrão é um. É como dizem no box, é protect yourself at all times. E o Jordan Poole achava que aquilo não ia, não ia passar <risos> daquele nível, mas, mas passou e foi, foi um bom bilhete.
0: Epá, antes só de mudar de assunto, eu durei as reações espalhadas um pouco por toda a internet uhum. e televisão americana, pá. incríveis reações. O o Trey Young a dizer bom, parece que o Draymond Green quer mesmo ir para a LA uhum. tipo uma série de gajos a dizer que, bem, se o gajo me fizesse isto a mim aquela cena dele ele a mim é que não me fala assim estás a ver? Aquele, clássico, uhum. aquele clássico a dizer que se fizesse isto a mim ele vá comigo o resto do ano e não sei quê. o quê como é que se chama aquele gajo? É Shannon Sharp, não né? uhum. Shannon Sharp, Sim. que também é um comentador a dizer que o, o Jordan Poole devia-lhe ter enfiado logo um banana primeiro porque a assim se o companheiro assinou coisas deste género coisas deste género pá, nestas alturas há sempre espaço para isso e, e a comicidade da, do momento que acredito não tenha sido de giro nem para o Jordan Poole, nem para o Draymond Green nem para os Warriors, mas a mim provocou-me aqui algumas, algumas gargalhadas boas, por assim dizer muito bem, vamos avançar e vamos lá então ao One Bet
1: I'm not all in.
0: Malta, como sabem, este podcast tem o apoio da Betan.pt, o patrocinador oficial de Benfica Sporting Porto Braga Marítimo, Belenenses e também do Bola ao claro. E por isso agora trago-vos as odds para campeão da NBA que já, já mudaram um pouco. É verdade que o German Green, uh, o seu morro, poderia ter abalado a estrutura dos Warriors, mas não abalou a odds dos Warriors na Betan. Continua a ser os favoritos para ganhar o título da NBA: Warriors 2,77, Nets, Clippers e Bucks 2,95, Celtics que Aparecem agora atrás atrás dos Brooklyn Nets uhum. Como 3 g 5 E Sixers 395. Portanto houve aqui alterações Na estrutura e é provável que se calhar Para a semana antes da época começar continuar a haver um bocadinho mais de alterações E para a semana se correr tudo bem Vamos ter aí um episódio especial Da antevisão da temporada Já sabem se quiserem apostar nestes Ou em quaisquer outros desportos Podem fazê-lo em betano.pt O patrocinador oficial de Benfica Sporting Porto-Braga Marítimo Belenenses e também do Balaoar, claro. Posto isto, vamos avançar e vamos lá então falar do Alien no Take That for Data.
1: Take that for data.
0: Bom, Lucas, parece que foi avistado em Las Vegas um ovni, né? os americanos. <risos> os americanos sentem que foi avistado um ovni em Las Vegas na semana passada ovni esse que nós já conhecíamos, já tinha passado aqui na Europa mas como bom americano, a maior parte deles ignorantes no que toca ao desporto fora dos Estados Unidos foram, não é? eles foram assim que é, só acreditamos que quando ele pisar aqui, quando ele vier aqui jogar com a nossa bola e quando ele jogar nos <risos> nossos campos porque, porque fora disso ele não, não presta para nada uh, acho que os americanos já podiam ter aprendido alguma coisa com o Luca Doncides Provavelmente Sim. se o Luka Doncic tivesse, tivesse ido aos Estados Unidos Fazer jogos de exibição como o Victor Wembaniama uhum. Foi agora Se calhar tinha sido a escolha número 1 um do draft Se calhar não tinha sido a escolha número 3 Mas pronto, o Luka Doncic estava ocupado a ser O MVP mais novo de sempre da Euroliga Pá, Desculpem lá, estava <risos> ocupado a fazer isso Não tinha tempo uh, para vir cá jogar Mas a verdade é que Victor Wembanyama Não vou dizer posto, vou dizer só Extraterrestre francês uhum. Com 2 metros e 20 e tal 18 anos, veio jogar a Las Vegas num confronto entre a sua equipa em França e o Ignite, a equipa do Ignite da G League, que é aquela equipa que tem recebe jogadores vindos do high school e etc onde estava lá o Scoot Anderson uhum. que é apontado por muitos como um dos melhores prospects, se não o segundo melhor neste caso, Sim. prospect da NBA e o Victor vinha jogar e houve, houve alguma antecipação relativamente àquilo que ele poderia fazer e o que ele fez foi basicamente provocar uma coisa que eu acho que vou falar muito disso nos próximos episódios que é eu acho que vamos ver recordes de derrotas consecutivas este ano na NBA. Tenho muita certeza que isso vai acontecer, porque acho que ele está a ser apontado, mesmo podendo colocar aqui alguma água na fervura, que é, mas, mas dizendo isto: que é para muitos, o Victor Bembaniama é o melhor prospect sempre da história da, da NBA. Quando se diz o melhor prospect sempre é se o LeBron James fosse entrar na mesma, no mesmo draft que o Victor Bembaniama, provavelmente o Bembaniama era escolhido primeiro. O que diz muito. Lucas, só para te dar alguns números acho que estás a par ele, ele fez dois jogos no primeiro jogo marcou 37 pontos no segundo marcou 36 pá, Victor, vacilou ali um bocadinho uhum. estás a ver? vacilou ali um bocadinho 5 abafos no primeiro jogo 4 abafos no segundo no primeiro jogo meteu também 7 triplos. No segundo somou aos 36 pontos 11 ressaltos e 4 assistências e também os 4 abafos que já, que já disse portanto são números arrasadores completamente e a forma como ele se mexeu e como ele jogou e aquilo que ele fez deixou os americanos de queixo caído Uhum. Completamente, e a falar disto que eu estou aqui a falar, que é provavelmente poder ser o melhor prospect de sempre a poder entrar na NBA, ou seja, o, que vai, o mais desejado, o prospect mais desejado uhum. de sempre pelas características físicas e, e técnicas que ele tem, como é que viste este, estes jogos? Se é que viste, se calhar não viste, eu também não vi, uhum. vi, só, vi só não vi os jogos todos, vi resumos, mas como é que olhaste para isto e como é que olhaste para este fenómeno? que já havia um bocadinho e que de repente rebentou completamente
1: quando o jogo uh, entre a equipa dele e a G League Ignite foi, foi marcado e foi um back to back a primeira coisa que eu pensei foi para o bem ou para o mal aqui vai decidir-se muito ou seja, as manchetes geradas por estes dois jogos vão decidir muito a narrativa do M.Banyama porque nós sabemos o que é que ele vale já há pelo menos dois anos ele tem características físicas e o que faz com essas características físicas perfeitamente absurdas. O jogo europeu não as favorece a 100%, porque o jogo FIBA tem diferenças grandes para o jogo NBA, portanto, os, apesar do potencial que lhe reconhecemos, quando nos queremos apoiar em números, e aqui a primeira pessoa do plural serve principalmente para os americanos, que olham para os pro, prospectos europeus e olham para os números que eles fizeram fora de, ou do desporto universitário ou do sistema de, de G League que há agora, e não sabem interpretar esses números porque não percebem as diferenças nem para o jogo europeu nem que tem só 40 minutos em vez de 48 portanto há, há diferenças grandes que eles muitas vezes nem, nem realizam e portanto estes jogos em solo americano iam decidir muito da narrativa se era mais um tipo alto e que ia ser soft ou que ia estar propenso a lesões ou que alguma característica do seu jogo ia traduzir-se mal para a NBA aquelas coisas que ouvimos habitualmente em prospectos europeus de topo o que aconteceu foi que ele chegou aos Estados Unidos, jogou com regras da NBA e teve mais espaço para fazer tudo aquilo que nós já sabemos que ele sabe fazer é um extraterrestre com 220 metros e vinte que consegue trazer a bola para o um meio campo ofensivo, consegue pôr a bola no chão, consegue disparar de qualquer lado, tem uma presença no pintado completamente absurda porque apesar de ele não ocupar muito espaço em volume, ocupa os espaços certos e quando levanta o braço mete uma tampa no cesto não há muito a fazer, ele para se, para se ter noção... <risos> Para ser noção, ele tem mais 6 ou 7 ou 8 centímetros que o Rudi Gobert tendo a circular uma fotografia muito conhecida em que ele basicamente consegue pôr o, o Gobert debaixo do seu braço, <risos> com o braço dele à volta do pescoço. E, sim, ele conseguiu fazer com que o estoque dele... Subisse ainda mais no, nos especialistas de draft, não havia muitas dúvidas, portanto o draft que aí vem é um draft muito forte, muito forte mesmo, em todo o top 10, mas havia dois prospects que em potencial se separavam dos demais, que era o Embanyama e o Scud Henderson, e aqui podíamos cair facilmente porque o jogo foi jogado com regras NBA, porque o Scud está com a equipa da G League United já há um ano e o Embanyama trocou nesta off-season de, de equipa as coisas podiam ter corrido melhor ao Scoot e ter-se gerado aqui uma discussão de posto contra base europeu contra, não, contra americano de quem é que iria ocupar a primeira lugar do, do draft porque não nos enganemos, o Scoot é um prodígio, ele é um base que combina marcação de pontos e distribuição de jogo desenhado para a NBA moderna e em praticamente qualquer outro draft dos últimos 15 anos ele seria o primeiro pick facilmente, é um jogador infinitamente mais evoluído que o Markel Fultz pelo menos com a mesma idade que era um base que apresentava capacidade de distribuição de jogo e de marcação de pontos enquanto prospect e que foi a primeira escolha do draft o, o Scud está muito muito à frente do Markel Fultz na mesma fase de, da carreira e ele fez
0: um bom atenção ele fez um bom primeiro jogo no primeiro jogo ele marcou 28 pontos, 5 ressaltos, 9 assistências, 9 em 18 de lançamentos de 2, 2 em 3 de lançamentos de 3. Não foi assim tantas vezes para o lance livre, foi só 6 vezes, mas é, é possível que ele vá mais vezes. Também é as primeiras vezes tentou entrar para o sexto, levou logo ali 2 uhum. ou 3 abafos <risos> do Ben Depois no segundo jogo é que acho que ele jogou muito pouco tempo, só jogou 5 minutos. Foi, exatamente. Por isso, para isso, não deu para ver muito. Mas o, o que nós vimos no mas, mas primeiro. Sim, mas, é, mas é o que estavas a dizer. O que nós sim. vimos
1: no primeiro jogo do Scoot ele reforçou-se completamente como uma escolha top 2 do draft que é vem que outra vez, pelo que dizem, é bastante forte. Mas o Emaniyama confirmou não só aquilo que nós sabíamos, como ainda num só jogo, e depois o segundo teve um bom encore, conseguiu transformar esta opinião pública toda americana, que muitas vezes condiciona drafts e influencia o stock dos jogadores pré-draft, pula todo do de lado dele. De facto, nunca se viu nada assim. Eu não sei se ele sairia primeiro que o LeBron num draft em que tivessem os dois elegíveis o Richard Jefferson disse que sim não nos vamos esquecer que o LeBron tinha a ESPN a ir aos jogos dele com 15 anos no liceu. É uma coisa perfeitamente absurda. Mas enquanto prospecto, o mas já passou o Zion que era um, um, um jogador que todos sabiam que ia ser a primeira escolha do draft. E provavelmente já passou o Anthony Davis, que foi possivelmente o melhor prospecto que tivemos desde o LeBron. é um jogador que enquanto atleta universitário foi à seleção olímpica dos Estados Unidos, de tal forma que era geracional o seu, o seu talento enquanto poste e o Emaniema, eu acho que ele já, nesta fase, já, já está visto com um estoque mais alto do que o Anthony Davis na mesma altura. Portanto, ele é, é o melhor prospect dos últimos 20, desde o Lebron. sim Possivelmente o segundo mais aguardado sempre. O Scoot vai ser o, a segunda escolha, provavelmente, porque o Victor, se não encerrou esta discussão, foi claro que vamos ter mais ainda um ano de narrativas e, e os jogadores têm que evoluir durante mais um ano, mas o, o que vimos do Emaniema vai deixar muitas, muitas, muitas equipas sem vontade de ganhar jogos era uma coisa que já sabemos que podia acontecer este ano temos bastantes equipas que decidiram acelerar o seu rebuild ou ir ao fundo este ano na esperança de ter o, o Mbanyama e isso nem sempre é uma estratégia acertada porque só uma é que o vai receber, isto é elementar e com as odds da lotaria antigas, a equipa com o pior registro tinha 25% de hipóteses de ter a primeira escolha do draft. Portanto, havia um tanking agressivo para ter estes 25%. Agora, são as últimas três que partilham a mesma probabilidade de ter a primeira escolha do draft, que é à volta de 14% das três últimas equipas. Só que há uma condicionante neste draft. É que a quem não sair o primeiro lugar, que é o que a partida será o Embanyama, o Scott Henderson é um prémio de consolação mais do que bom. Um. Ele é, estes dois jogadores, têm franchise player escrito na testa. E nem todos os drafts têm um jogador que seja tão evidente que se possa tornar um franchise player. E este parece evidente, quase um ano antes do draft, que tem dois. E claro que isto está a originar algum celeuma ao nível do tanking o Adam Silver já está preocupado e até já veio falar a dizer que espera que as equipas sejam, sejam competitivas, mas há aqui uma lista de <risos> yeah, yeah, Adam.
0: Yeah, yeah. há
1: aqui uma lista de 5 ou 6 equipas que, que estão a olhar para estes dois atletas e pensar é por aqui
0: quando estivermos a, a falar da 22ª derrota seguida dos Utah Jazz depois a gente conversa sobre exato, isso, exato. Se, quando... se está a correr bem o tanking ou não
1: quando estivermos a olhar para um Spurs Thunder em Março logo
0: sim. vemos como é que está o Thunder 63-57 sim, 63, 57, sim. <risos> vamos ver vamos ver como é que vai ser uh, muito bem, antes de irmos embora queria só falar de mais um jogo do Nemias na pré-época o Nemias jogou 10 minutinhos contra os Portland Trail Blazers os Kings, os Kings <risos> ganharam os Blazers uh, jogou mais tempo porque o Richard Holmes não jogou esse, esse jogo portanto sabia-se que em princípio poderia haver mais tempo para o nosso puto que é tão, 4 pontos em que ressaltas uma assistência, dois abafos, eu acho que ele tem estado a fazer tudo certo, nos minutos que tem tido, Lucas não sei se concordas comigo
1: concordo, concordo, ele cada vez que, que é chamado, é
0: difícil fazer melhor naquele tempo, sim,
1: ele tem cumprido, tem, tem mostrado as coisas boas que já sabemos que ele faz, mas mais do que o que fez com, com os minutos aqui no training camp, importa perceber, tentar interpretar o que é que passa na cabeça do, do Mike Brown e e acho que se está a tornar por demais evidente que ele vai alinhar mais vezes num, num line-up de small ball, portanto, sem um pós-tradicional. O Sabonis vai ser o 5 o titular e vai ocupar meia hora por jogo nessa posição. Depois, para além dos Lens e dos homens e do Nemias, o Chimesi Metu tem sido testado também a 5 a espaços e isso vai deixar, não vai deixar, em condições normais, não vai, não vai deixar espaço na, na rotação para o Nemias, creio, ele, ele tem um contrato de way portanto pode ser utilizado pelos Stockton Kings, e eu acho que é nesta base que tanto os estrategas dos Kings como o, o Mike Brown o é, olha, temos, um, temos o Nemias no segundo ano de 2way, de conseguimos comprar mais um ano de desenvolvimento dele, e portanto vamos fazer uso dele, uso dele na G League, apesar de não ter havido Richon Holmes, e para se perceber um bocadinho as dinâmicas do que se passa no training camp as equipas podem levar até 20 jogadores para o training camp e depois no, na data de início do campeonato podem ter 15 atletas com contratos standard e mais dois em contrato 2A o Nemias e o Kion Ellis são os dois que já têm contrato 2A portanto eles não estão em risco de ser cortados pelos Kings que têm que baixar o número de atletas de 20 para 17 o Nemias e o Kion não vão ser esses jogadores porque já têm um contrato 2A o Mike Brown utilizou 16 atletas, portanto dos que ele utilizou ainda vai ter que cortar um à partida, será entre o Kent Bazemore e o, o Mátio Delavadova, que jogaram também pouco, jogaram menos tanto ou menos que o Nemias e dos 16 utilizados, a partir de um destes será aquele que, que será cortado, ainda terá que ser cortado o outro porque estes 16 não estou a contar com o Richard Holmes, portanto possivelmente estes dois jogadores ficarão de fora dos planos. Mas o mandato que o Mike Brown tem é simples, é dar tudo para te meteres na luta do play-in e tentares interromper a nossa série de seca de playoffs. E parece que a maneira de, que ele tem para maximizar esta equipa dos, dos Kings é com o ball. O Keegan Murray tem dado ótimos apontamentos, portanto ele será um 13 e um 4. O Casey Okpala entrou aqui um bocadinho do nada neste papel quase Dremond-Grinesco que o Michael Brown lhe está a entregar, que é ser um 4 responsável por compensar o Sabonis na defesa, e tem pegado destaque e tem dado, tem dado alguns bons sinais. Não é um jogador espetacular ao nível individual, mas pode ser interessante no, no coletivo. Portanto, é mais um jogador para o front-corte que parece estar a conquistar o seu, o seu espaço em Sacramento. E, e está tudo bem com isso. Acho que entre andar a, a jogar assim minutos por noite, quando há blowouts o poder ter uma época em que compete 30 vezes com 30 minutos em campo no, no showcase da G-League e na fase regular da G-League é melhor para o Neumias, porque ele desde o Utah State e o ano passado no Stockton Kings, ele prova que quando tem minutos ganha confiança, liberta-se, evolui enquanto, enquanto jogador, evolui na comunicação com os atletas em campo e nesta fase da carreira, se, se ele vai conquistar algum dia seu espaço na NBA, esperamos todos que sim, ele precisa destas reps e estas reps não são ganhas abanando a toalha e ficando sentado no banco, portanto acho que o que temos, o que temos visto é estarmos é de expectativas alinhadas e estarmos bem com isso, que é, que é termos unemias, tem que deixar o telemóvel sempre com som porque a qualquer altura pode ser chamado para a equipa principal dos Sacramento Kings, mas a partir daquilo que se lhe deseja é uma época cheia de, de jogos e minutos em Stockton, porque não só evolui enquanto jogador e dá mais oportunidades a, a quem decide em Sacramento de, de ver o que ele vale e de perceber que de facto ele é uma solução melhor que um Alex Land, por exemplo, num roster principal, tanto de presente como de futuro, mas também para as outras 29 equipas que hoje em dia os departamentos de prospecção estão muito evoluídos e não se procuram jogadores só, só na NBA. A G League hoje em dia é extremamente observado, praticamente um terço dos jogadores da NBA já passou pela G League e... Para o caso de daqui a um ano os Kings quererem tomar um caminho diferente do Dunemias, ele ter tape e portfólio para mostrar às outras 29 equipas e mostrar que, que é um jogador da NBA, que eu, que eu acredito perfeitamente que seja. É
0: isso mesmo, cá estaremos então para ver. Lucas, muito obrigado por este bocadinho aqui falarmos de basquetebol e não só, porque também falámos de murros e isso às vezes não é. Não acontece, não acontece todos os dias <risos> em campos de basquetebol, acho eu, eu, não sei se não, é vídeo, se não é vídeos perdidos agora. Se calhar também temos de libertar o, o vídeo daquele vídeo em que o Ricardo me deu o um murro, não sei se lembras desse não Lembro, situação, lembro, acho que, ah, mas não sei como é que
1: não sei como é que a TMZ e ainda não, ainda não teve acesso. Aliás, da, da minha, da nisso, minha é? parte eu posso dizer que rejeitei ofertas chorudas, não foram 3 milhões, foram, foram 3 milhões <risos> mas de meticais, talvez, não sei quanto é que está o metical. <risos> mas sim, falámos de murros, falámos de constipação qual é que é a tua, a tua estratégia go-to para, para atacar uma carraspanazinha
0: é, é, é basicamente não fazer nada é deixar passar okay, okay. há um homem, é deixar passar. homem das cavernas não é acreditar na evolução
1: é sobrevivência dos mais fortes é se for é para isso. eu ir eu entrego a minha alma ao criador
0: <risos> sim, se for para ir eu vou-me agora Levem-me
1: agora <risos> Mais nada Vocês não estão a ver isto Mas João Diniz teve que se afastar do microfone Porque parece que o criador o está a chamar agora neste momento
0: <risos> Malta, já sabem que podem devem ouvir e subscrever este podcast Deixar estrelas e críticas no iTunes E também no Spotify Seguirem-nos no Twitter e no Instagram E tornarem-se patronos do Bola ar Em patreon.com bola Lucas Muito obrigado E até para a semana
1: Até para a semana Um abraço